0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Estadio en Portales, 17 de marzo del 2022. Everton con estudiante fuera de la liguilla, pero estará dentro de la sudamericana. La rondo deja auda después de solo 19 días. No le gustaron los departamentos, nostalgia con la familia.
2: Carlos? Sí, tuve un problema ahí con Carlos Alberto. A ver si, si podemos mejor ahí la conexión, Carlos Alberto. Sí, justamente mientras estamos sí. esperando
3: eh, a Carlos Alberto Bravo, si, le, si te parece que Camilo, vamos un con el saludo de los muchachos, porque hoy hay vamos. harto contenido en el en Portal y volvemos con Don Carlos eh, eh, apenas se pueda con la conexión.
2: Sí, exactamente, ya vamos a volver con Carlos y vamos a ir con, de acuerdo con el orden de la pauta. Vamos con la Universidad de Chile que juega hoy día con Curicó Unido, Felipe Belguín. ¿Qué tal muchachos? Gusto en saludarlo a ustedes y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos
4: escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Santiago Escobar se juega su última chance al mando de la banca de la Universidad de Chile de perder hoy ante Curicó Unido. ¿Podría dejar la banca de la U? Además. Eh, estaremos hablando de los rayados que se encontraron a las afueras de, del Centro Deportivo Azul Y de, de, también del Estadio Santa Laura Con consignas en contra de la gestión de Azul Azul y jugadores Tendremos declaraciones por supuesto del técnico Santiago Escobar y José María Carrasco Esto y mucho más en Estadio en Portales
2: Ahí está entonces el saludo de Felipe Holguín con la Universidad de Chile Y vamos a ir a Colo Colo que va a jugar el día domingo con Palestino Nicolás Gatica Exactamente, Y a toda la sintonía estaba en portales Buenas Tardes, en Colo-Colo seguiremos
5: revisando declaraciones del Pío Solari que se proyecta alto. ¿eh? En la Copa Libertadores es difícil ganarla, pero quién sabe, vamos a llegar lo más arriba posible. También habla de las odiosas comparaciones con Marcelo Bartichotto y también veremos cómo se prepara el equipo para el día domingo.
2: Ahí está entonces el saludo de Nicolás Gatica con Colo-Colo. ¿No está Belén Hernández? Porque... Ya vamos a estar con la información de Católica. Vamos a Antofagasta entonces con Juan Pedro Hidalgo, porque hoy día juega Antofagasta con la Unión Española. Juan Pedro, muy buenas tardes.
6: Saludos, Camilo. Abrazo tremendo para ti, para todo el equipo de Portal, ante auditores. Este Deporte Antofagasta que quiere cerrar la, el partido de vuelta y su clasificación a la fase grupo de Copa Sudamericana. Ya ganó 2 a 1. Sin mucho comentario, sin mucho hablar de este partido. El último, el último que escuchamos del técnico del CEA fue post partido de la derrota de frente a Colo de Colo. La situación de Torizano en el CEA no es buena. Lo está salvando por ahora la Copa americano, lo escuchamos un ratito más en el informe del Club Deporte Santo de Santo Fagasta, Camilo.
2: Y a, muchas gracias, Juan Pedro, y a propósito de las colonias, eh, nos tiene novedades, y justamente la Unión Española, eh, Laurencio Valderrama. Ahora sí, ¿qué tal, Camilo? Gusto de, de saludarte
3: eh, a ti, a don Carlos Alberto Velo y por supuesto a todos quienes nos escuchan en, este, en el Estadio en Portal de Selección Central. Tenemos, por un lado, con, con la Unión Española, con este tema de, de la previa del partido ante Antofagasta, vuelve Víctor Felipe Méndez eso tiene bastante contento al técnico César Bravo estaremos con esas declaraciones al final del programa porque aquí al comienzo estaremos con Everton con lo que dejó esta lamentable derrota 1-0 nuevamente ante el cuadro de, de Estudiantes de La Plata pero por lo menos va a jugar la Copa Sudamericana el Everton, estaremos con declaraciones del almirante Julio Barroso y de eh, Francisco Alpac y Meneghini esto y mucho más sí. en Estadio Portales
2: Ahora sí estamos con Venus
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo le va? Bueno, ya estamos Prácticamente iniciando el, esta el trabajo de Estadio Portales Digital, hasta las... Y lo más destacado en los titulares que ya anunciaba es que estaremos transcribiendo a partir de las 20 horas el juego entre la U con Curicó unido. Vamos entonces con ronda de saludos, con todos los distinguidos. ¿Sí te escucho. Sí, ya está. ¿Sí? Ah, ¿Dónde, dónde habíamos quedado? Eh, Saludaron, no. falta
3: Giovanni.
7: ¿Un camino?
1: sí.
3: Sí, no, eh, y justamente se me escapaba, vamos a ir muy brevemente con eh, algunas declaraciones de eh, Curicunio, reemplazando eh, al profe Jara, quien está con algunos problemitas eh, de salud, le mandamos un fuerte y cariñoso saludo y estaremos ahí con, brevemente también con algunas declaraciones de Curicó, que visita la U este día
1: jueves. Ahora sí, muchachos. Perfecto. Giovanni Castiglón está por ahí, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes,
8: Carlos, buenas tardes, Velus, buenas tardes a todo el equipo, Laurencio, Camilo. Eh, acá es importante el programa para comentar lo que, lo que se viene en la Universidad de Chile, que creo que... Me... Hay mucho morbo con este partido por supuesto resultado. Si se llega a ser adverso podría salir el profe, así que vamos a
7: estar atentos con el programa, Carlos, acá. Okay, ¿Dónde okay. más quedamos, Camilo? <risa> nos faltan los titulares con un vamos, vamos, vamos con los titulares que lee Nicolás. Más Cariño.
1: importante, por favor.
5: Y comenzamos con los chilenos por el mundo y nos vamos a Brasil, donde Javier Parragué se matriculó con tres goles en el triunfo de Recife 4-0 ante Ibis como visita. Esto por la novena fecha del campeonato Pernambucano. El ex atacante Albo se ubica tercero en la tarde de Artilleros con cuatro conquistas y se enfocará en la cuarto de final ante Salgueiro. No a Sudamérica pero a Libertadores porque Roberto Tobar fue el juez central en la dramática clasificación de Olimpia Fase de Grupo de la Copa Libertadores. El cuadro paraguayo venció 4-1 penal en Fluminense solo luego ganar 2-0 en los 90 minutos. En un partido donde Tobar expulsó a Nino en los 80 en el elenco brasileño y de hecho denunciaron que Tobar había agredido incluso a un jugador. Nos vamos a Europa, donde este jueves se define la suerte de los chilenos que participan en los octavos de final de la Europa League. El Betty de Pellegrini y Bravo deberá ir a Alemania a buscar la clasificación ante el Frankfurt tras caer en la ida 2 a 1. Por su parte, Bayer Leverkusen de Charles Aranje, que marcó un gol en la ida, recibirá al Atalanta de Italia. Deberá remontar la derrota 3 a 2 de la ida en Bérgamo. En tanto, el Mónaco de Guillermo Maripán recibirá al Sporting Braga intentando remontar un 2 a 0 recibido en la ida en Portugal. Finalmente, el Galatasaray de Eric Pulgar empató la era sin goles ante el Barcelona en el Camp Nou, por lo cual tiene la gran posibilidad de avanzar a cuarto ganando su partido en Estambul. En la Champions League, el campeón Chelsea clasificó a cuarto hasta la vencer 2-1 al Moral Lil como visite ganar por 4-1 en el Global. Villarreal del Batacaso eliminó la Juventus con una goleada 3-0 en Turín, ganando 4-1 en el Global y completar los 8 clasificados de cuarto del final del sorteo será este viernes. En el fútbol chileno se completó la quinta fecha de la B, a excepción del suspendido duelo entre Cobreville y Santa Cruz por motivos de fuerza mayor. Deporte Melipilla venció 2 a 1 a Copiapó en La Pintana. Barnechei igualó 1 a 1 ante Recoleta como local. Y el Chago Moniz venció 2 a 1 a Quillota San Luis, que sigue como colista del torneo. Además, en un polémico partido, Ranga de Talca venció 3 a 1 a Santiago Wander en Valparaíso. El técnico Jorge Garcés del equipo porteño reclamaron por un evidente gol que no cobró el árbitro riniero Alvarado cuando el partido estaba 0 a 0. En el sudamericano Sub-17 que se desarrolla en Uruguay, Chile cayó 0 a 3 ante la invicta Colombia. Sin embargo, la selección debe vencer a Paraguay el sábado para clasificar al Mundial de la India donde son, clasifican 3 de 4 equipos sudamericanos. Nos vamos al tenis en el challenger de Concepción y la derrota de Gonzalo Lama 2 ante el argentino Tomás Echeverry. Con la ronda de octavo de final este jueves, Nicolás Jarre enfrenta al presidente Mateo Spuccinelli de Almeida. Y Tomás Barrios se medirá ante el francés Corentin Denoli. Estoy más en Estadio Portales.
7: Ok, gracias Nicolás Gatica. Eh, bueno, le quiero preguntar a Giovanni, ¿cómo va la B la verdad? Porque hay partidos todos los días y uno se enreda. ¿Cómo va la B y cómo va Fernández Vial en particular, Giovanni?
8: Bueno, Veluz, el tuvo un empate el día, si no me equivoco, el día martes, día lunes contra, contra Temuco en, en Temuco. Dentro de todo, muy buen resultado para cómo venía en eso y ahí tratando de sumar la tabla. Ahora juega de local, desconozco
3: contra quién en este momento.
7: ¿Cómo va la tabla el Vial?
3: Juega contra Santiago Wander, muchachos, eh, comentarles muy, muy eh, eh, brevemente cómo va la tabla En Magallanes, líder invicto con 13 puntos, segundo Corloa con 9, y junto con Rangers en las principales posiciones, y final la de un... Vialta, noveno con 5 hay que destacar y, que hay eh, equipos
8: con más y menos partidos por el tema de exacto,
3: exactamente, por eso todavía está un poco inestable lo que es la tabla, de hecho Copiapó tiene solo dos partidos porque entró a jugar eh, más adelante por el que jugó la promoción y último, están como te, como les decía muchachos, Copiapó, Santa Cruz y San Luis con uno y Wanders, eh, que, que, que ha tenido un mal comienzo, dos empates en cuatro partidos eh, perdió tres a uno ante Ranger y, y, y un comentario muy breve, vimos el partido Wanders pierde porque obviamente la defensa no, no está muy bien, el Ranger lo, lo Gana bien en el sentido de contragolpe, sin embargo, Wander se perdió muchos goles, eh, también Miguel Jiménez gran acto, se unta tapó un penal de, incluso, pero además hubo un gol, pero muy groseramente eh, no sancionado, que la pelota entró un metro y vinieron nah. Alvarado no ves a jugar sí, Entonces, un gol muy, muy reclamado eh, por la gente eh, de Wander, pero eso no quita de que el decano no ha hecho un buen inicio de campeonato.
7: Jorge Garcés, que fue muy reclamado por el mismo. Exactamente. Que, está...
3: que, que, que no ha ganado ningún partido desde que asumió en este segundo ciclo. Desde en, en ese en este ciclo. Que está,
7: que está en la cuerda y, y bueno, Giovanni puede hablar porque justamente el anterior trabajo de Santiago Wander, de Garcés, fue en Fernández Vial. En ¿verdad? Fernández
8: Vial, sí. Donde salió... Es que no, no quiero hablar de lo dije porque... No me gusta hablar más. No, no, más pero de la estamos ]ciente. hablando del de de... aspecto, aspecto futbolístico. Bueno, salió por un tema futbolístico, por un tema también de que no le. Creo que yo, por lo que vi y tengo entendido, no, no le gustaba la forma de trabajar de Jorge Garcés, cómo se desempeñaba hacia, hacia, su, hacia su trabajo. Ya. Entonces, esa fue una de las razones y bueno, fue un acuerdo entre las dos partes. No fue así de salida eno, enojadamente, porque aparte fue de, de la idea, lo ayudó a reinsertarse en el fútbol después de tanto tiempo. A, al profe Garza, entonces también salió agradecido dentro de todo, pero se llegó a buscar una, una un buen, otra, otro ET en ese momento, que también lo, lo terminó dejando en primera vez, así que,
1: no menos las cosas ese, funcionaron. Es un buen pero tema de acuerdo
8: ese, a lo que me preguntabas, en la tabla tenemos equipos con dos partidos, con tres partidos, con cuatro, incluso con cinco. Entonces está por ahora muy poco tiempo tabla, para poder claro. darte una, una, una posición clara en este momento. Habría que esperar un par de fechas más, yo creo, que se vayan más ordenando el tema.
7: Pero eh, es un buen tema ese de los técnicos que a lo mejor ya son de otra generación, sí. que les cuesta rehacentarte, les, les cuesta validarse nuevamente Camilo. Uno es Garcés que hace tiempo que no le va bien, ¿eh? a pesar de que es muy amable con nosotros, siempre nos responde, amigo tuyo. Sí, es es Alberto, un
1: personaje, sí.
7: Pero hace tiempo que no le va bien y que es entrenador de la antigua generación pero...
2: que esté, esté con éxito, Camilo. Pellegrini. Te... Te... No, Estamos hablando de
7: técnicos nacionales. el campeón chileno, Camilo.
2: Pero, claro, es verdad, si uno se pone a pensar, y sabes que las críticas apuntan a eso, lo de, de Jorge Garcés, de que estaría como desactualizado, ese ese punto, y tú varias veces lo has dicho, que hay que revaliarse después después de, de estar mucho tiempo, pero si uno se pone a pensar, eh, Jorge Pérez estuvo harto tiempo sin, horrible, sin dirigir, eh. fue mal. Juvenal Ormos también? Sí. Me,
8: sacó, me sacó pentacampeón en el estadio, Belu, ¿Quién? No, pelicero, broma. Ah, pero es verdad. Claro. ah bueno. Muchachos, proboso, 20
7: años. Eso lo dirige cualquiera el estadio italiano. No, sí, no, 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 no. Sí, Laurencio.
3: Solo más carles que, que tiene 67 años, es Jorge Garcés, y que él, él ha comentado en las última conferencias de prensa que por primera vez en su carrera, eh, dirigiendo Wanda, digamos, porque es su equipo... Eh, del cual es hincha, le han le han gritado hinchas eh, quizás los más ultra eh, le, le, le gritan cosas y dice que es la primera vez que le ha pasado eh, de, 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 de las tres veces que ha dirigido a Santiago Wander, pero él dice que va a seguir y que, que no hay problema con eso
7: Bueno, por eso es un, tema, es un tema es difícil encontrar un técnico de ya de la, de esta generación que le esté vigente vigente y con buenos resultados, por eso estamos haciendo como el,
1: el resumen eh, hacia la rápida. El gran problema de Jorge que ha cometido esto de responderle a la hinchada, incluso en los partidos, yo he visto los partidos de Wander, es un equipo joven, ¿eh? no tiene un gran plantel Wander, no está defendiendo a Garcés. Cuando se pretende subir, no se puede subir con los esos jugadores que tiene Wander, eso es lo primero. Lo segundo, cuando Garcés entra a la cancha, ya lo están pifiando, hay gente ubicada en la tribuna que lo está provocando permanentemente durante el partido y si los resultados no se dan, y ahí comete el error, eh, Belu y eh, eh, Giovanni Castiglioni y Camilo, que el técnico le responda a la hinchada. Y ayer le pasó algo parecido. Pues ahí dijeron ustedes, claro, Ranger fue más, pero si Wanderer le valida ese gol que fue legítimo. A lo corto no, hablando... Yo voy
7: más allá del, del Claro, partido. tú estás
1: hablando voy, del momento. Voy más allá del partido
7: de ayer. Voy allá va al trabajo, voy allá voy allá va, el trabajo el, antiguo. Que, que la generación ya más adulta de entrenadores va en retirada. eso voy Obvio, a como, como todas las cosas de la vida. Como Pelicer, como Garcés, Pellegrini. Eh, Ojo, eh, pero, eh,
8: eso, pero eso pasa acá, eso es raro. Pasa solo en Chile, sí. el, uno ven en Italia, no, no en Italia, en Europa, técnicos, todos mayores. técnicos mayores que la tienen clara que van actualizándose, obviamente, porque, porque el mismo sistema les obliga a
7: actualizarse. Por eso te digo, por eso te digo que eh, lo, lo grande está eh, Quintero, que es de una edad intermedia. intermedia. Acá yo creo que uno que uno que se está... ha mantenido pero
8: parejito es eh, Gustavo Huerta estuvo harto, eh, ante parejito, pues no siendo tan vuelta.
7: Discúlpame, ¿dónde, ¿dónde le fue? El, no, el, el porque única, se ha mantenido parejito y sé que en, puede ser. En el único lugar donde le ha ido bien, yo, en, ahí, Cobreza. en Cobreza. En Cobresal. Lo, tú lo llevas por otro lado y no, no anda.
8: No, no, sí, no en el uno anduvo.
7: No, la anduvo y bueno, eh, es, es cosa de recordar. Por eso le ayudo a que me recuerde algún entrenador más longevo que esté en actividad. Eh, los Grandes está, bueno, en Quintero y la Intermedia, Escobar, que a lo mejor se va luego y la Intermedia. Ah, el otro Maulucci, longevo lo tenemos en Europa, bueno, hablando Paul, en Chile Paulucci, no, no se me viene ni es joven, diría yo, y hay muchos
1: entrenadores jóvenes Paqui es joven, el de Curicó es joven, Jaime García es relativamente joven. Eh, Tal vez que le da más de la generación que tú hablas, Velo de Fassay que le está yendo pan en este minuto y que ha sido... Pero él no es pero tan técnico longevo nuevo
8: dentro, no creo que sea tan longevo como técnico, Carlos.
1: Pero ya, su buenos años. Ari Curtado que lo Osvaldo, sacaron, que lo lo sacaron. después ¿Muchachos? de cinco años, ¿eh? lo subió a la categoría profesional, hizo una gran campaña, Osvaldo y Cortado, yo hablé antes que lo sacaran, y tú eres testigo, voy ¿eh? voy con él largo por teléfono, y le estaban porponiendo le estaban exigiendo subir a primera división. Con ese plantel, perdónenme, imposible. Y si estuvo cinco años Osvaldo Ari Cortado en Santa Cruz, es porque no lo hizo tan mal. Sí, Laurencio.
3: A ver, eh, solo comentarles el, el, el hecho eh, de que, claro, hay, hay varios técnicos que están un poco en la cuarta floja. Lo que pasó con, varios, con los resultados no, no solamente fue por, por la campaña que no le dio bien, sino porque hizo unas declaraciones al, al canal oficial donde eh, reclamó que estaban solos en, en los reclamos arbitrales. Entonces, obviamente, fue una crítica directa a la dirigencia y ahí eh, pasó lo que ocurrió, pues, la lamentable salida del, del técnico de Santa Cruz y, y que ahora entró Héctor Abamaiti en su reemplazo.
7: Héctor Abemaiti siempre está en esa línea de flotación de equipos de primera vea, nunca sí. como que ha dado el salto. Y a de primera. segunda línea la verdad. Y ya lleva un buen tiempo ya nuevamente dirigiendo Estuvo en Melipilla bueno, estuvo en Portomón me parece eh, y ahora está... Estuvo en, en
3: Melipilla país. y van a echar a ah, estimado Fue, en el fue el ayudante playa. en
7: Colo-Colo de... ¿De quién fue ayudante? Sí,
3: sí Uy, ahora, ahora claro. Fue pero, ayudante sí, en Colo-Colo y
8: fue comentado el, el estuvo el, el,
3: internamente sí. de que él era el nexo ah, con el Colo lo que quería técnico. comentar que se me ha olvidado, eh, disculpe muchachos la
7: Laurencio, o sea, Laurencio, la 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 no nos atropellemos porque Giovanni dijo una cosa importante ordenemos, no, nos, ordenemos así, un no.
1: poquito yo, ¿eh? Héctor,
7: Adoma, Héctor Adomaiti fue
8: fue ayudante, no me recuerdo de quién en Colo-Colo hace -Colo un tiempo y fue criticado por los mismos jugadores porque él era el nexo del cuerpo técnico con los jugadores y en verdad no hablaba nada eso ya. fue una crítica directa que lo hicieron los jugadores de Colo-Colo yo estuve presente cuando lo comentaron pero no, no lo comentaron de mala forma, lo comentaron como comentario, él es el nexo con el cuerpo técnico, pero en verdad no nos dice nada, no habla nada, es callado. Y actualmente Oye, en la cancha era, era callado también,
7: así justamente, como jugar también era también. super callado. Entonces, y no puede ser callado como
8: entrenador yo, porque tienes que conversar toda la, to, cada, cada detalle que veas que hay que corregir o, o dejar de hacerlo, tienes que hablarlo, y Héctor creo que eso puede ser algo que le juega en contra. Desconozco su trabajo, desconozco todo, pero eso fue el comentario que tengo yo de él dentro del plantel de Colo Colo. Y Adomaitis
7: siempre tiene trabajo, Camilo.
8: Sí.
2: sí, fue de Marcelo Bartichotto en Colo Colo, técnico. Sí, pues siempre habla de él. Pero fue esa, esa crítica de,
8: que hizo el plantel a, hacia Adomaitis con el respecto la, al trabajo que, que llamando, tenía que hacer.
7: Chacho. sí, alarma de Laurencio.
3: Ah, gracias. No, no. Lo que quería comentar, eh, disculpe por la trovilla. Lo que querían comentar básicamente era que eh, Ivo Asay está eh, como técnico desde el año del año 2005. Y justamente mi primera eh, cobertura como periodista fue justamente cuando a, a, cuando sube la eh, primera el chiquito Moring con Ivo en 2005. Entonces desde ahí que está dirigiendo y ya ha, y ha estado en varios clubes. Entonces en todo 2012 en Colo Colo, el 2009 en, en, en Tulón donde él, él logró el título con la selección chilena y ha tenido una, una carrera de eh, altibajo Ivo Zay, y ahora está muy complicado en las Serena, donde el, los hinchas están derechamente pidiendo su salida por ser colista del campeonato.
7: Sí, vas ahí, alterna campaña muy buena y muy malas. Mala, sí. mala, me acuerdo, Santiago Morning, Muy no, bien, eso en, fue muy horrible. bien en palestinos. Fue campeón en Tulón con la selección juvenil. Eh, y ahora, bueno, la Serena no está
1: del todo bien. Y lo no quiere renunciar. Está pidiendo que no, que no va a renunciarlo. Fue claro y categórico. Vamos a ver. Bueno, y alguien muy joven, sí, ya afronta una eliminación.
7: Es el Paqui Mitiquiniqui sí. Laurencio Valderrama, y usted nos trae el informe de la eliminación de Everton de Villa Mar ante un atestado estadio único, el Estadio de la Plata, Laurencio.
3: No, y fíjense muchachos que el, en el partido de Everton, eh, a diferencia de lo que había planteado un poco... Meniquín en la previa no llegó prácticamente al arco de Estudiantes eh, tuvo un tiro libre solamente en el primer tiempo que tapó el portero Andújar, pero posteriormente Estudiantes tuvo las mejores chances tuvo ese gol de Agustín Rogel que también fue una mala salida de la defensa de Leverton recuperaron el balón entre tres cuartos cancha y vino Rogel, se llevó a la defensa y batió a un portero de porque igualmente tuvo una correcta actuación, trapando tres, tres, cuatro pelotas de gol, así que en ese sentido Estudiantes lo gana bien y en el segundo tiempo se replegó en defensa eh, esperando los embates eh, de Leverton, lo mantuvo a rayo el cuadro Viña Marino, y finalmente clasifica in, incluso, creo yo, con mayor holgura en el resultado y en el juego, que en la serie anterior ante Auda, donde fue mucho más estrecho y el Auda estuvo en, en, en algunos momentos bien complicado al cuadro de Estudiantes. Yo creo que Estudiantes eh, no tuvo a Mauro Bocelli por lesión se lesionó ante Boca, y eh, al, al delantero Leandro Díaz, que eh, fue baja por su presión de amarilla, así que en ese sentido eh, supo solo ya en las bajas del cuadro del pinche de, de rata, y en el, en el día del Cumpleaños de Carlos Salvador Vilardo eh, ganó con este gol de Agustín Rogel, minuto 32. Así que muy bien por estudiante, le gana 2 a 0 a Everton en el global y el cuadro de Everton que se conforma con, eh, con la Copa Sudamericana. Eh, vamos eh, primero con sus comentarios, muchachos, y luego con las declaraciones del de, de Paquemini.
1: Lo dije y lo reitero hoy. Digna actuación de Audax, digo de No estoy hablando de Audax, ah, ah, en relación sí. a lo de Everton, porque ganó en Rancapo y ganó bien en Ranca. Y fue rival. Audas llegó, tuvo ocasiones claras, mientras que Everton fue un equipo que fue de vuelta a tratar que en él le marcaran gol. Y cuando el técnico, bueno, Medvedev, eh, el técnico de... Sí, Paqui. El Paqui, su amigo, dice, este, fuimos di pero ¿qué dignidad puede tener Everton si no pasó la mitad de la cancha? Entonces al final Audas fue más que Everton en esta pasada. Eso, eso me quería. La orientación.
3: Y justamente una de las críticas que le, que, le, que le hicieron varios medios de la quinta región fue el tema que ocupó el mismo equipo en la derrota ante Estudiantes La Ida, en la victoria ante Católica 1-0 con, con gol de Dillorio y en el partido de anoche. El desgaste, lo responde así el y dice no, no apuntaría en la 0-1 la eliminación al desgaste físico.
9: No, no, no apuntaría ahí. Creo que hay un desgaste que tienen los dos equipos, los dos estamos jugando doble competencia. Ellos también habían jugado el fin de semana, creo que el segundo tiempo ellos se cerraron bien atrás y no pudimos entrar y cada ataque nuestro nos no generaba un desgaste porque no te generaba más que un desgaste la frustración de no poder entrar, una defensa bien cerrada, nos costaba recuperar la pelota pero no, no creo que tenga que ver con, con lo físico.
3: La segunda que vamos a escuchar del Paco Meneghini, dice en la 02 el gran déficit estuvo en no generar ocasiones de gol claros.
9: Sí, creo que ahí estuvo el, el gran déficit del partido de hoy. El partido de ida fue fue muy parejo, los dos equipos tuvieron opciones, ellos convirtieron una de las que tuvieron, y hoy creo que en un primer tiempo muy parecido a la ida y en el segundo tiempo esperábamos generar más. Nos costó mucho entrar, como dije antes, una, una defensa bien cerrada y no nos faltó nos faltó tener más lucidez para, para poder entrar.
3: En la tercera que vamos a escuchar eh, del son estas típicas preguntas de Comebol que que, que habla el orador, no es, no es que alguien envíe la pregunta y dice qué es lo que, saca, que, que rescata de positivo de la Copa por eso es que responde de esta forma el, par, el parque Menegui y dice la 04 trataremos de sacar la experiencia para la Copa Sudamericana y el torneo local
9: Uf, no sé si positivo, eh, creo que éramos superiores a Monaga y lo demostramos en la cancha y ante un rival muy competitivo eh, hicimos un buen partido de ida y hoy, hoy nos quedamos con la sensación de, de que podríamos haber dado un poco más eh, el rival también juega, compite bien y creo que marcó la diferencia de, de ligas en la que jugamos. Vamos a tratar de sacar la, las conclusiones de, de la llave, la experiencia que nos llevamos de esta participación para aplicarla en la Copa Sudamericana y el torneo nacional.
7: Bueno, el y punto la última... es...
9: Que,
7: dis, disculpa, sí, antes de eso, la última, el punto es, claro, lo que uno es igual que los políticos, lo único lo que uno promete el paqui Guini es de las, entre comillas del riñón, de los Bielsa de los sampaoli, Paoli, de un juego dinámico de un juego que propone y bueno, a lo mejor justamente porque la, la jerarquía del rival era distinta no hizo ni uno ni lo otro y tampoco en el campeonato local ha ganado por supuesto partidos, pero tampoco es de esa propuesta, o sea, es publicidad engañosa Camilo Giovanni lo del paqui o no?
2: sí yo lo voy a, justamente iría a plantear ese tema porque lo vimos con estudiantes, que no se, se defendió, bueno, era otra, otro, eh, bueno, era por la característica del rival. Contra la Católica el fin de semana ganó también, pero tampoco aquí es hay un equipo que, que haya salido a proponer. Y en la primera fecha contra Colo Colo también se defendió, por lo menos lo que ha mostrado en esta primera parte eh, coincido con ese término, menos.
7: Giovanni, ¿te parece publicidad engañosa o todavía hay que darle eh, crédito a Paqui?
8: Hay que darle crédito, está recién partiendo, creo que independiente de la eliminación, que obviamente no se espera el quedar eliminado, hay que decir que no, Audax y después Everton se enfrentaron contra uno de los punteros de Argentina hasta el fin de semana, les tocó la mala suerte obviamente ir a jugar contra estudiantes de visita, creo que si no sacan la ventaja de local y una ventaja buena, como porque Audax le sacó ventaja, pero 1-0 no le bastó para poder clasificar, entonces creo yo que está el debe pero está recién partiendo el año pasado hizo buena campaña metió a Otax en Copa Internacional entonces creo que puede dar que hablar todavía con Everton estamos en quinta fechas, esta fecha que lo metió
7: fue, okay. el que lo metió
1: fue el Vitamina, el vitamina justamente a. el
7: Vitamina reemplazó el Pax sí, obvio, obvio ah, no, 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 me sí, traspapelé me traspapelé claro, es que lo,
1: que lo que pregunta de los Giovanni Castiglione es
8: ¿cuál Se es el sumo un verso? O no sumo? ¿cuál sí. es
1: el verso del Pax? un equipo frontal un equipo que ataca un equipo protagonista Everton, perdóneme, no lo ha sido Yo estoy absolutamente de acuerdo con Pedro. En Calera la primera etapa La pues, primera sí, etapa en la... Calera ahí llamó claro. la atención Pero el resto pero después, no muestra ese fútbol después, que él promete
7: Sí, después se ha ido como eh, Como poniendo el freno a mano En lo, el resto de los equipos Ojalá no se quede en En, en los laureles De, en la, de promesa viejo se crack promesa, como, sí. como, como pasaba mucho <risas> con muchos jugadores Laureles y Ramos. ahora sí vamos con la última
3: sin no solamente matizar un poco el análisis, que el Paquemeyniguin efectivamente fue muy defensivo ante Colo Colo, se le criticó mucho, por eso en el partido ante Católica, claramente Católica no mereció perder, mereció al menos el empate, el, el tuto de Paul tuvo una, una etapa espectacular al final sobre, ante Diego Valencia, pero también hay que decir que, por ejemplo, en un partido que jugó Everton ante Curicó, Everton tuvo... 5, 6, 7 chances clarísimas y Curicó se salvó solamente por, por eh, Fayancer, al, al cual ha eh, alabado bastante Don Carlos y también por algunos palos eh, eh, es decir, Everton cuando juega con equipos más o menos de su nivel es un equipo ofensivo, pero claro, cuando tiene que ir a medirse con Católica, con Colo Colo, o bueno, en este caso Estudiantes, ella eh, pela un libreto un poco más defensivo, así que en ese sentido, por lo menos eh, tiene crédito el paqui en, en Viña, entre otras cosas, porque va a jugar la Copa Sudamericana, y ahí sí, depende de, de los rivales, eh, vamos a ver a un, un equipo un poco más ofensivo de lo que hemos visto ante Estudiantes, Católica y Colo Colo. Y ahora sí, vamos a cerrar con la última muchachos, eh, de Julio Barroso, quien tuvo una correcta actuación en, 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 en ambas llaves, eh, tanto ante Monacas como ante este, el cuadro de estudiantes Y dice que en la 02 nos queda la Copa Sudamericana Y la exigencia será alta
9: Bueno, nos queda como, como dicen la, la Copa Sudamericana La exigencia es alta, ya, ya lo sabemos Tenemos que competir eh, En fin, hace, hace Un año que, que el club empezó A, a apostar a, El año pasado logró jugar una final de, de Copa Chile Ahora nos toca competir Internacionalmente pero bueno, así se adquiere la experiencia, donde cada, cada persona sabrá eh, el rol que tiene que hacer para, para, para la exigencia que vamos a tener. Pero bueno, queremos competir en, lo, en los dos torneos. Tenemos la ilusión, tenemos obviamente un grupo de jugadores que, que saben que, que realmente va a ser exigente.
7: Bueno, iba va a tener el mismo problema de, de, de carga, porque la Copa Sudamericana se juega en grupo, va a tener que viajar, eh, campeonato local, así que... Hacer lo mismo para Paqui, así que ojalá pueda dosificar de la mejor manera y apuntar a los dos de buena manera, por lo menos que sea digno y no como Palestino el año pasado, que fue indigno, tal cual. Pasó con Palestino <risas> en, la, en el campeonato de la sudamericana, donde Coto Sierra le fue tan mal que ahora se fue a Arabia a dirigir. Eh, ¿Y este sorteo ¿cuándo? cuándo? ¿El 25 de marzo? ¿No? Sí, Laurencio, el sí. sorteo, ¿no?
3: Justo un día después del Brasil-Chile se va, se va a hacer el, el sorteo de la de la Libertadores y de la Sudamericana 25 de marzo, así que ahí Everton y la Calera van a conocer sus rivales, eh, eh, también eh, por supuesto el, el ganador de, de la llave de hoy entre unión española y de Puerto Antofagasta, en la Sudamericana, y por supuesto Colo Colo y la Católica van a conocer sus rivales en la fase de grupo de la Copa Libertadores, ambos sorteos el 25 de marzo y como estamos en pandemia, en, en vía online.
7: En 40 segundos, Camilo, parte contigo Colo-Colo, Católica, ¿quién hace mejor Copa Libertadores?
2: Colo-Colo, Colo-Colo va a ser mejor el Copa Libertadores
7: Le puede tocar un grupo, no sé, pero le puede tocar Flamengo, Palmeiras grupo y grupo. Boca Depende del grupo, ¿no?
8: Depende sí. de un sorteo que sea ojalá sí. bueno Pero si uno ve la, la llave ya quedó fuera un, un equipo que yo creo que es muy fuerte de local, que es Barcelona y Guayaquil Ayer también quedó fuera Fluminense que creo que es más asequible Olimpia Yendo a jugar de visita me refiero Entonces se están abriendo un poquito dentro de esas cosas Hay que esperar un sorteo bueno Y han quedado eliminados de equipos que yo prefería no enfrentar Son los que quedaron fuera a los que quedaron dentro
7: Así que va a ser una travesía en el desierto Como decía Andrés Solamán la Así que el 25 Copa... vienen los sorteos La Copa Libertadores no sé del Desierto. La más está en España no ¿Ve, Luz, ¿Quién hace mejor Copa para ti? ¿Católica o Colo-Colo? Mira, si, si tuvieran un, un sorteo similar Diría que Colo-Colo Colo Colo, porque está más enfocado, diría yo, además que tiene un técnico más ducho como entero Pero depende, como tú bien dices, Giovanni, el del sorteo. Si te toca tres brasileños o dos brasileños y un argentino. O te toca Liga de quito cosas así, es complicados. Claro, tiene que ¿sí? un equipo, no sé, un, un, peru un peruano. Boliviano. Un venezolano y un brasileño potente. para un colombiano. Ahí. A, a Colombia creo que podemos pelearle. Bien. Así que, así que bueno, pero está difícil, depende del sorteo. Un grupo de como en de la Católica del año
2: pasado, por ahí podría ser de repente más, más accesible.
7: Ojalá, ojalá. Vamos a la pausa y pues saludamos, por supuesto, a Milo Freise que está a cargo de la puesta en el aire y volvemos con la U, volvemos con Curicó y con Colo
1: -Col.
10: Radio Portales le indica la hora.
0: Las dos de la tarde. Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales En todo Chile, de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718989 Twitter, arroba Panchos Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, Radio Online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la Primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.cl. Y descubre nuestra señal en vivo en audio video todas partes. www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa, escuchas Estadio en Portales en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur. 14 horas con
7: 4 minutos, 14 horas con 4 minutos supuesto que vamos a saludar, a saludar, ahí sí, a reparación laboral, reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl, reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta, así que los saludamos muy amablemente a reparación laboral. Bueno, como siempre digo yo, siempre algo pasa en la U, alguna cosa, algún detalle, si no es los jugadores. El técnico, los dirigentes, y si no es eso, son los hinchas, Felipe Holguín. Que desaf desafortunadamente, en un estadio ajeno, hay que recordar que la U juega en un estadio arrendado. Eh, algunos rayados se vieron en la mañana,
4: Felipe Holguín. ¿Qué tal, Velus? Eh, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a, a esta hora de la tarde, por supuesto. Claro, bien eh, lo decía ahí en el eh, titular al respecto de lo que había ocurrido hoy día. En las inmediaciones de, bueno, primero en el Estadio Santa Laura, las afueras, para ser específico en los portones, donde se hace ingreso al recinto donde hace de local el cuadro de la Unión Española. Hubieron unos rayados alusivos al respecto eh, y en contra de, de la gerencia de Azul Azul y de la gestión mala que han hecho estos dueños y propietarios del cuadro de la Sociedad Anónima de la Universidad de Chile. Al respecto, también hubieron otros eh, eh, escritos, se le puede llamar así, en contra de los jugadores, eh, también, eh, que ya los iremos repasando. Claro, eh, que, que entre ellos eh, una palabra muy que se ha dado vuelta, que dice, corran como a fin de mes a revisar sus cuentas corrientes. Eso fue uno de los eh, eh, rayados que se... Eh, se encontró a las afueras del Estadio Santa Laura Universidad SEC ...ya en este duelo que ya estamos a la vuelta de la esquina... ...que va a tener que enfrentar la Universidad de Chile esta noche... ...a la cuadro de Curicó, unido por la séptima fecha del campeonato nacional... ...y es por eso que, bueno, eh, hace mucho ruido también... ...porque salió a hablar el gerente general de eh, la Unión Española, Luis Baquedano... ...y quien también eh, dijo varias cosas al respecto de eso... Eh, ...también se las puedo leer eh, textualmente... ...entre una de esas cosas eh, bien breve, lo que dijo fue... ...tenemos arrendado el estadio a la U por cuatro partidos, eh, y hemos tomado todas las medidas económicas y financieras para que cualquier eh, daño, incluso estructural, eh, lo pague la U, dice. Pero eh, espero que no pase. Lo que me preocupa es que no pueda desarrollar un espectáculo. Por lo otro, tomamos todos los resguardos, profundiza el Ejecutivo.
7: Sí. Eh, me gustaría saber, obviamente, que cuando uno arrienda a alguien, algo, deja algo en garantía, Necesita alguna boleta en garantía así que la U debió haber dejado una boleta en garantía por el arriendo, por los posibles destrozos, así que de eso eh, y, y como son en la Unión de, que no son muy simpáticos para negociar menos con Baqueano y Segovia obviamente que la U debió haber resguardado, debe tener una boleta de garantía en caso de cualquier deterioro destrozo o cualquier cosa que pase en el estadio, así que de eso de eso la, está cubierto el, el estadio. El punto es que se le pueden arrendar después, es que pasa algo. ¿La U, ¿Cuánto tiempo? ¿Y por qué no arrendan Santa Laura? ¿Y por qué no arrendan Santa Laura? Bueno, ahora la U va a jugar en Santa Laura, es una prueba de fuego lo que pasó ya. ¿eh? Y sobre todo en el horario, que es complicado. Ya hace 20, 30 horas ya está de noche. Eh, también el, por el uso del metro. Del metro. ¿eh? La, la micro. Entonces... Eh, es una prueba de fuego, ojalá resulte todo bien y ojalá, insisto, independiente del equipo que es un desastre, que pueda andar mal eh, eso es la opinión futbolística de cualquier hincha, pero los hinchas
11: este es el otro pór
12: lado
7: pórtense bien, porque pórtense bien no hagan destrozos, porque si no la U va a tener que jugar no sé a dónde va a tener que jugar, van a tener que jugar en Mendoza lo más probable, para que puedas ejercer
1: de local ahora, este, este partido van solamente abonados sí, esa es la pregunta ya. Sí. Y estos hinchas entre comillas. No, 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 pero disculpa
7: Felipe, pero, si, si canjeaban, canjeaban las entradas de los abonados y sobraba, ahí el público general podía comprar. Pero me parece que los, los abonados están pero verdes por ir al estadio. ¿Cuántos sí. son los abonados de Universidad de Chile? ¿Tenemos no, sabe, no no lo sé. Pero deberían llenar el Santa Laura, ¿cierto? Deberían llenar, sí. Bueno, está está todo agotado me parece Felipe. Son sí, 15 se agotó
4: mil. todo, 15.000 espectadores van a ver hoy día para el reducto. Pero la pregunta del... Felipe,
1: si son abonados... Aquí mal. Bueno, ah, la Barra Brava también sabona. Claro. Ahí te, habría que haber un control. ¿A dónde, ahí es donde quiero llegar. No, pero el control, ¿quién lo hace? ¿Eh? ¿Ah? Es una historia vieja ya. Pues. Sí, sí, pero se hace, la U de tentado, tentado, se tendrá. Bueno,
7: derecho de admisión, lo único que puede
1: hacer la U. Claro, no, porque no. si van a hacer Creo seguir a haciendo destrozos en todo Chile, ¿dónde le van a prestar un estadio a la. Yo no le arrendaría una casa a una persona que me destrozó mi casa, por ejemplo. Dios Jamás me buscando... mordería. A re... ¿Ah?
8: los detalles que hay con el tema de la barra y la U que ojalá hoy día también sean pacientes porque el ingreso al Santa Laura estaba muy lento, porque el tema de las máquinas de QR del lector es yeah. un programa que lo tienen en el celular para que tengan ojo está muy lento, yo lo, lo viví por el vial o sea, muy poca gente en el estadio y se formó una cola en la calle para poder entrar muy grande diciendo que había en la cancha muy poca gente, entonces para que tengan paciencia y se vayan con tiempo para el partido de hoy porque si van a haber 15.000 espectadores, buen dato, muy buen dato. van a colapsar la gente y la idea es que sea todo
7: menos para la, que un... la U tendrá una tecnología distinta de Recoleta o...
8: Desconozco si, no hay... desconozco si va a ser, se hace cargo de Recoleta o se hace cargo de la U con todo pero el tema de ingreso estaba muy lento por lo menos en la Santa Laura y eso lo paso el dato para que la gente vaya con calma y no anda estresada, apurada porque o se pueden formar colas en la calle sí.
7: la gente anda con mala onda claro. y, y que
8: los vayan a pasar bien y que sea un espectáculo ideal
7: si la U es un problema dentro de la cancha, ¿para gen ¿pa qué generar otro problema fuera de la cancha, Felipe Olguín?
4: Sí, y bien lo mencionaba también al respecto de lo que ocurrió también en las inmediaciones, también del Centro Deportivo Azul. Eh, también se encontraron, si bien es una especie de panfletos eh, aludiendo a la gestión de Azul Azul, con un dibujo que graficaba eh, donde salía... Eh, Fernando Felicevic, acompañado de los dos más de tanto Christian Auer como eh, el señor Michael Clark. eso fue fueron algunos de los panfletos que rayaron, que pusieron, digo, colocaron en el, el en el portón del Centro Deportivo Azul y ahí también es bueno, donde muchos de las murallas de, de este cuadro de la Universidad de Chile, en la antesala, en este duelo demuestra el descontento
1: y, y de los hinchas a esta Sí, pero no era el de lugar, cuestión. Felipe. Usted todo lo, está bien, pero no es el lugar porque es el estadio arrendado. No, no,
7: eso, esos ¿Mm? fueron acá,
1: ¿Ah? en acá en la cisterna. Sí. Sí. Esto, hay, claro, acá pueden hacer deporte porque bueno, pero, no, no, pero Si van a ser rayado, grafiti, que usted está ahí, está lleno de grafiti, que se ve horrible en la ciudad, no lo pueden hacer en San Francisco. Pegaron esa uno,
7: más que panfletos eran especie eh, de póster,
4: le puede llamar.
1: Claro, claro.
7: Ahí donde salía Felicevich y Auber como de la mano, Aubert Clark, <risa> y que era el tiritero sí. Felicevich. Entonces, todo lo que dice la prensa queda como enquistado en, en general en el hincha. Eh, bueno, pero bueno, demos vuelta a la página. Ojalá que no pase nada, insisto, es una, es una hoy hirviendo esto lo de la U. Ojalá no pase nada, porque insisto, la U quería volver a Santa Laura, la posibilidad de volver a Santa Laura. Ojalá se porten bien para que la U pueda jugar hasta mayo, por lo menos, eh, ahí en ese lugar. ¿Pero qué me puede decir de lo que va a pasar en la cancha, Felipe?
4: Sí, al respecto de lo bueno, de lo que va a ser este duelo tan importante, tan <ríe> trascendental que va a tener la Universidad de Chile y que está obligado Santiago Escobar con toda la presión, aunque él diga que no, tiene que ganar sí o sí, porque si no tendría que dar un paso al costado y aunque digan que el último partido que le dieron a él es contra la Unión Española, no es tan cierto. De hecho, este técnico está como una especie de ultimátum de, para enfrentar a este cuadro de Curicó unido, si llegase a pasar lo mismo que pasó, por ejemplo, poniéndonos en el caso hipotético, eh, cuando jugaron con Colo Colo, que no se vio un fútbol vistoso, que no se mostró nada, y que el cuadro tampoco eh, mostró garra y fuerza de lo que bien dice él en sus conferencias, eso podría pasar y le podría pasar la cuenta al técnico, por eso es que eh, ya la Universidad de Chile está preparando, como lo venía diciendo en otros informes, un plan B en caso de que llegase a partir este técnico. Mucho también, ve eh, los muchachos, se habló al respecto de que si no llegase a ganar eh, podrían sonar muchos nombres, han sonado, han sonado bastantes, pero la verdad es solamente humo para decirles certeramente que no son ciertos. Y, y ya para darle un poquito la bajada en ese aspecto, usted me preguntaba a, a, a lo que va a pasar hoy día, bueno, en, en respecto para darle un poquito acá una pincelada de anticipo de lo que va a ser algo de la formación, dos hombres que salen, uno por lesión, que es eh, Marcelo Morales, eh, no va a jugar al día de hoy el lateral izquierdo, eh, ya les contaré ahí quién lo va a reemplazar. Después, el otro hombre que también sale de la formación, un cuestionado hombre y de bajo rendimiento, Junior Fernández es el otro también que no va a estar en la formación de la Universidad de Chile el día de hoy y también se la repasaré en breve. Eso serían las dos bajas que tendría por lo menos la Universidad de Chile en Junior uh, consideración. Fernández bala,
7: Junior Fernández va a la banca.
4: Sí, por supuesto, va a la banca. O sea,
7: no, no es una baja, es una visión técnica. Baja claro. cuando está suspendido o cuando está lesionado.
4: Y las otras dos bajas, bueno, sumándole por tarjetas amarillas, o, o bien dicho, por tarjetas rojas, eh, es lo de Camilo Moya por dos fechas de suspensión, y eh, Bastián Tapia, el jugador juvenil también que se pierde este duelo. Eso sería por un lado en el tema de la Universidad de Chile, lo otro, ya para adentrarnos en lo que va a ser este duelo, tenemos reacciones, por supuesto, acá en la Primera de Chile, donde habla José y María Carrasco, el defensa central que va a ser titular, y dice, dar un triunfo a la gente.
12: Hoy la verdad, eh, para serte sincero, solo pienso en el día jueves en, en el partido con Curicó, creo que solo, no solo yo, sino todo el equipo estamos pensando en, en dar un triunfo, dar un triunfo a la gente que, que va a ir a apoyarnos, que va a estar nuevamente, que se va a reencontrar en, en familia en el estadio y bueno, más allá de eso no, por lo menos en lo personal no, no me he puesto a pensar.
4: Ahí estaban algunas de las reacciones de José María Carrasco eh, ¿Qué le parece, muchachos, si pasamos a revisar la siguiente declaración de pero, José María Carrasco? Sí, por supuesto.
1: una pregunta, Velo. Si pierde, entremos al área chica. Si pierde Escobar, el, el Chago Escobar. Bueno, ya lo dijimos. ¿Se tiene que ir? No, pero es que a lo mejor puede mejorar el fútbol, pero pierde igual. ¿Se tiene que ir o no? Bueno, además, si la U pierde luchando, jugando mejor, hay dos tiros
7: en los palos y pierde por un penal, es distinto perder como perdió con Colo-Colo, con O'Higgins y con Yulense, que no mostró nada. No, Si pierde, Velo. Si pierde disculpa, dame un segundo, si pierde jugando nuevamente mal, como ha jugado los últimos tres partidos, ahí sí que no hay dónde agarrarlo o dónde agarrarse para sostenerlo y ahí yo creo que debería dar un paso al costado ¿en qué sentido? porque no mostró nada independiente que la U tenga el récord de poco de que los entrenadores duran poco en el la U pero uno esperaba que a lo menos Giovanni en este ya seis partidos más los amistosos, más la pretemporada algo, algo se iba a ver eh, Concordo contigo, pero yo no concuerdo en que si gana y, y algo y hace
8: si pierde. o pierde bien, si pierde jugando bien, no, si pierde la idea, tiene que irse, ya no puede esperar más la U, pasó el año pasado, esperar hasta qué, Nos pasó, pasó lo mismo que lo que tú dices, siempre lo has comentado, lo mismo pasó con Rueda, hasta cuándo lo esperamos, hay que sacarlo lo antes posible si es que no da los resultados, y creo que hoy día Verso Curicó es un partido importantísimo, primer partido con su público, de local en Santa Laura, donde no tenía donde ser local antes, y creo que hoy día tiene que ganar sí o sí, independiente como sea, si quiere seguir en, en la Universidad de Chile si no tiene que dar un paso al costado o tiene que la Universidad de Chile sacarlo y ya tener en carpeta algún, visto algún entrenador para poder reemplazarlo y no tener intendinatos
7: que duren sin saber cuánto duran. Así es. Camilo, ¿qué opinas tú?
2: También, sí, si, si pierde se tendría que, tendría que dejar la banca a la U y aparte que sería como el momento también porque después tienen... Dar Dos semanas, bueno pues, igual nunca va a llegar tan rápido, pero, pero van a tener un tiempo por lo menos para buscar eh, eh, para buscar entrenador. Sería el momento. ¿Estará
7: el Vitamina? La el lista, Vitamina ¿no? parece que está acá, así que no habría problema. ¿eh? Sí. Eh, no habría problema si es que, si es que llegara a la pasar luz. algo con Escobar eh, Felipe.
4: Lo vieron en, una, en un centro comercial comprando al a
1: Vitamina Sánchez. Está acá disponible ya. ya sí. disponible, está esperando que suene el teléfono. Pero está... En la casa le dije, en el departamento y le llamamos. ¿Mm? En caso de... Felipe. Claro, y al respecto de, bueno,
4: de lo que les comentaba, también tenemos otras reacciones más eh, de José María Carrasco, quien habla y dice, eh, al respecto de este partido tan importante ante Curicó Unido, y dice, tendremos que tener los cuidados necesarios.
12: Bueno, seguro que va a ser un, un partido en el que habrá que tener cuidado, sobre todo en la zona ofensiva de ellos, como vos decís, vienen, vienen de marcar... Eh, eh, goles en estos últimos partidos y para nosotros, tanto en la zona defensiva como el bloque en general, tendremos que, que tener los cuidados necesarios hacernos fuertes eh, tener ese ímpetu desde atrás y bueno a partir de eso, tratar de neutralizar con tenencia de balón y con, con los ataques de mucha intensidad que creo que, que nos, nos ha caracterizado estos, estos encuentros
4: Muchachos
7: eh, Sí, Carrasco Carrasco tiene, bueno en el clásico no fue, no jugó, por decisión técnica lo, lo dejaron. Bueno, y justamente por la expulsión de este muchacho Tapia, el juvenil va a jugar Carrasco no, así que tiene una, una buena oportunidad. Y además que viene con un equipo que está jugando bien, pues viene de golear Camilo Giovanni, Carlos Alberto. Así que vamos a ver cómo lo. Bueno, la una no le queda a otra hay que salir a buscar el partido, ¿no? a esperar con la gente a favor en el Santa Laura con Curicó, la U va a tener que ir a buscar el, el partido y a lo mejor se va a encontrar con espacio. Y Carrasco, Tapia y sobre todo Brum va, tienen que estar muy atentos justamente con ese espacio que se pueda dar. Velus.
8: Eh... Según un partido donde tal cual tú lo dices, la U debería salir a ser protagonista. No sé si lo ser, saldrá de lleno a hacerlo. Yo creo que primero quiere tener la pelota, primero aguantar y ver, estudiar un poco, porque como, todo lo, como lo sabemos todos, la U viene con los partidos perdidos y de mala manera. Entonces, no sé si es. Momento de tirarse al abordaje con todo desde el primer minuto, creo yo. Camino. Contra un rival difícil como juega Curicó, porque me gusta cómo juega Curicó.
1: Bien, yo vi el partido de Curicó Higgins. Yo creo que la ULE puede ganar a Curicó sin problema. Mire lo que estoy diciendo. Creo que todo pasa en el campo. Porque estamos hablando del 5-0. a 0. No, 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 no. El partido fue muy extraño si sí. O'Higgins no llegó al estadio, a la granja de Curicó. No. Cerda, el Fabi, habrá tomado dos pelotas en todo el partido. Fue una actuación totalmente errónea y equivocada de O'Higgins. La U tiene dos delanteros punzantes como son Palacio y Ronnie. El partido yo creo que se decide Camilo Vicenzo en el medio campo, porque ahí tiene un buen medio campo Curicó. Tiene a Leiva, que conduce, ¿no es cierto? Tiene al niño Urzúa el 6, que me encantó cómo juega, sí. y por el otro lado está Sandoval. Yo creo que si la U tiene categoría en el medio campo y, y impide el buen manejo de balón de, de Curicó en el medio campo, yo creo que le, le lo puede ganar el partido. Mire lo que estoy diciendo, porque, claro, uno se deja llegar, Curicó gana 5-0, cuidado, y O'Higgins no llegó a la
2: granja. En el mediocampo, Carlos, pero también adelante tiene un delantero que, que se mueve bastante, y va a complicar como es Holgado, como es Holgado para complicar y, ahí y a los... Y Caso también se mueve muy bien. Sí Carlos. sí.
8: Carlos, pero no, sí. Yo no, yo no voy al tema de que el partido es muy complicado por el último partido que hizo contra O'Higgins, que creo que es un partido mentiroso, porque creo que O'Higgins es mucho más de lo que demostró ese partido. Sí, pero es por lo que viene jugando, partiendo por el arquero que viene, como usted también lo, lo, lo ha comentado, Fayán Cerda viene jugando de muy buena manera en Curicó, creo que está bien, bien formado y tiene un estilo de juego que Universidad de China en este momento no tiene, así que el partido creo que puede ser bastante complicado, pero también que... concuerdo
7: en que U Aulo puede ganar. Además tiene que ver con... Bueno, Giovanni, independiente del rival, tiene que ver con la confianza en uno mismo. Cuando uno está apretado, siendo jugador de fútbol... Y hay
8: que ver cómo responden con el público hoy día, 15.000
7: ¿alguno personas. Algunos jugadores les esquema la verdad en los pies, cuando la pierden una no la quieren pedir de nuevo. Y tiene que ver también con la confianza propia, justamente, por esta seguidilla de derrotas que ha tenido la U Felipe Olguín. Usted me da en la formación.
4: Sí, por supuesto. Vamos eh, inmediatamente, por honor al tiempo, con la formación... Saltaría en portería con Hernán Galínez, el seleccionado ecuatoriano. Jonathan Andía por la derecha. Eh, iría con José María Carrasco, el central por la derecha. Central por izquierda, Ignacio Tapia. Y cerraría la banda por izquierda, eh, José Ignacio, el Pepe Castro. Mientras que en el medio campo, con una especie de, de, de rombo, se podría decir. Álvaro Brun, el uruguayo. De, dos volantes de salida. Eh, Israel Poblete por derecha. Por izquierda, Luis Felipe Gallegos. El enlace sería Jason Vargas. Y en delantera dejaría a Ronnie Fernández junto a Cristian Palacio. Sería un 4-3-1-2. Esa sería la formación de la Universidad de Chile, muchachos.
7: Eh, el punto es que ojalá aparezca Vargas, que es una técnica distinta, tiene que aparecer, ¿eh? no, no quedarse en chispazos. Ojalá aparezca Brum, ya lleva un buen que tiempo ya, que mejore un poco. Gallegos también lo mismo, mucho, se equivocó mucho en los partidos anteriores vuelve Poblete, y bueno, los dos de arriba, nada que decir que ha sido lo más decente de la U junto con el arquero, así que, eh, bueno, va a ser un partido eh, difícil. Y vamos a escuchar, eh, Laurencio, a la contraparte, a la contraparte, a Curicó, no está Rodrigo Jara, pero También. está Laurencio del Rama para que nos traiga las novedades de Curicó.
3: Sí, como tú, bien, bien dices, eh, Belus, si hablamos de Curicó y eh, hablamos del Curicó, de obviamente. Cara, claro. Le mandamos un gran saludo, con salud. está con algunos problemitas de salud. No, está, está en reposo, está en reposo en su ah. casa, está con un, unos problemitas de salud, pero ya espera volver pronto al colegio y obviamente para hacer clases, por, por supuesto. Y obviamente profesor pronto también inglés, a las canchas.
7: Profesor de inglés.
3: Exactamente, exactamente de. Un um, um, great teacher ahí el, el profe Jara, así que muy bien le mandaron un saludo que se recupere pronto, que tengo una pronta recuperación. Y justamente vamos a ir breve con, con Curicó. Primero le repaso inmediata a la formación, muchachos, que me, me comentaba el profe por Interno, prácticamente no tiene baja Curicó, y sería la misma que goleó 5-0 a O'Higgins en Terrancago bueno, en una gran actuación, donde obviamente también eh, tuvo falencia defensiva el cuadro de O'Higgins Fabián Cerda en la portería, uno de los buenos porteros del campeonato, Juan Pablo Gómez, Matías Cajais, Franco Bejol, el capitán y Ronald de la Fuente en la última línea. Mario Sandoval, Diego Urzúa y Jerko Leiva en el medio campo Oyarzo, Ollarzo, el, el argentino Federico Castro y Rodrigo Olgado, quien viene de marcar dos goles en la ofensiva ¿Qué le parece la formación, muchachos, antes de ir con armó, la
7: declaraciones? Armó buen equipo, Curicó, ¿ah? ¿eh? Sí eh, Ronald de la Fuente, que es el hermano el que está en lo que increíble, ¿ah? ¿eh? Ronald de la Fuente en Colo -Colo, ni la tocó eh, Ahora figura en Curicó Jugador Tomó de equipo Colo -Colo, chico, Belu Sí, jugador de equipo chico Y lamentablemente va a quedar con ese rótulo, sí
3: ¿Sabe lo que le incidió en Ronald de la Fuente? Lamentablemente, eh, suscribiendo de que, de que no, no tuvo un buen paso Colo-Colo, se lesionó Anticuricó justamente en un partido y estuvo seis meses fuera y de ahí nunca más pudo eh, volver en su nivel. Entonces, eh, esa, esa lesión no de justifican. rodilla que laurencio,
7: tuvo. Laurencio querido, laurencio, querido. Pero tuvo mucha oportunidad. Esperad sí. sí. un segundo. Este muchacho tenía el récord, Ronald de la Fuente, de haber jugado una sí. temporada entera con la U de Conce todos los partidos. Llega Colo-Colo, sí. Colo, algo le pasó con el agua, con el aire, no tengo idea. Muchas oportunidades estuvo en Colo-Colo. Y se empezó a lesionar y después jugó muchas veces y, y, y no pasó no pasó nunca como pasó ahora con Curicó. Independiente de la atenuante, que es valedera la que me indicas tú, Laurencio, pero también tiene que ver con la jerarquía del jugador que va a quedar con el rótulo de equipo chico eh, de La Fuente. Juan Pablo Gómez, jugador también con dilatada trayectoria en Unión, Cajáis también. Sí, pues. Eh, está ayer con Leiva que está jugando sí. muy bien holgado holgado eh, está Tecastro este Castro así que cuidado ¿eh? el lauro lo puede pasar mal hoy día a
3: yo creo que en la banca entraron en esos momentos Felipe Fritz, Diego Coelho que también ha andado bastante bien y, F y Felipe Ortiz, otro jugador importante, y Felipe Fritz, ese sí que no, no lo tocó ni con la mano en Colo Colo pero en, en Curicó ha tenido su renacer. Ahora sí, vamos brevemente con las declaraciones de, 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 del cuadro de Curicó y Damián Muñoz que toma nota del momento complicado de la U, dicen la 0-1 vamos, eh, ellos, la U, van a intentar salir de su mal momento y esperamos mucha intensidad y ataque directo
13: de la U. Bueno, un equipo que, aparte de lo emocional, de lo que han vivido ellos los, los últimos partidos, que, que por ahí no, no, han, no han salido las cosas como, como ellos quieren, y de hecho que van a, van a tratar de encontrar un, un rival como nosotros para salir de ese mal momento, creo que va a ser un equipo que va a tener mucha intensidad, va, va a buscar en base a, a juego asociado y también ataques directos, porque ya que tiene sus dos delanteros, sobre todo Ronique Fernández, que es una invitación a, a por ahí a jugar de, de forma más directa para, para saltar a veces presiones o poder llegar más rápido al, al arco rival. Pero bueno, nosotros ahí, dentro de estos pocos días que tuvimos, eh, trabajamos diferentes maneras de, de contrarrestar eso y lo más importante es que nosotros podamos sostener lo, lo que realizamos el otro día, sobre todo en, lo, en los momentos de la fase ofensiva.
3: Y como dijimos que sería un informe express, iremos también con un par de declaraciones más de jugadores de Curicó, lógicamente cortesía ahí de, del trabajo por interno del profe Jara. En la número uno de, de Fayán Anzalda, el buen portero de Curicó dice que estoy motivado por seguir haciendo un buen trabajo ante un gran rival como es la U.
4: Eh, la verdad que motivado por, por, por participar nuevamente, por, por seguir haciendo el buen trabajo que, que realizamos el partido pasado ante un gran rival que es Universidad de Chile y, y esperamos hacer las cosas bien para obtener los tres puntos. Claro, hay que seguir trabajando, el, el trabajo que hacemos con Claudio 12 diariamente no, no, nos da para eso, para pa tener un rendimiento óptimo y, y, y seguir creciendo en ese ámbito.
3: Y la última que vamos a escuchar, muchachos, del delantero Rodrigo Holgado, que recordemos viene de un periplo en Gimnasia de la Plata, donde no marcó ningún gol, pero anteriormente estuvo en, en el Audax, donde fue figura, y ahora reverdece el Laurele con dos golazos que, que marcó el fin de no, semana Antojín, también, así ¿no? Que,
7: ¿Holgado?
3: Eh, no, no, él, él, él estuvo en Argentina, digamos, en, en Gimnasia no, y Grimas fue de la Plata. A
7: México, después a Gimnasia?
3: Eh, no, iba a irse a México, pero finalmente eh, eh, termina yendo de, 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 desde la... Eh, mira, eh, por todo este problema, de, eh, ¿se acuerdan de, de, de este Yo, tema legal que tuvo? Claro, entonces por eso le costaba mucho salir del país a Holgado. Así que va muy breve con Rodrigo Holgado. Dice que venimos de hacer un gran partido de Tojines y nos motiva a jugar ante un equipo grande.
2: Sí, bueno, eh, venimos de, de hacer un gran partido. Ahora... Eh, obviamente nos motiva a jugar con, contra un equipo grande eh, Sabemos también que viene mal Y bueno, aprovechar eh, que, que bueno, que, que venimos bien Sí, bueno, la primera fecha Creo que tuve otra cosa bueno, Que fueron eh, asistencia Que bueno, que no pudieron ser gol Pero bueno, me, me fui sintiendo bien Ahora gracias a Dios llegó el gol Que eso bueno, me, da, me da confianza y, y me motiva Espero seguir así
3: Recordemos, muchachos, que, eh, y, y esto para cerrar, Curicunío va cuarto con 10 puntos, eh, producto de, de, de tres victorias y un empate en 6 partidos, y que, además, en el último partido ante la U, le ganó 2 a 1 en ese famoso partido en Rancagua, donde hubo invasión de hinchas de la U, así que esperan repetir esa victoria en el cuadro tortero, muchachos.
7: Ok, a contar de las 20 horas va a ser transmisión de Portales Digital, 20 horas Portales Digital, tendremos desplegado nuestro equipo, como siempre, para llevarle la mejor transmisión, 20 horas es el inicio de la transmisión, 20.30 el inicio del partido, así que estaremos con todo nuestro equipo. Memoria, a la pausa, Emilio. Volvemos con Colo Colo, volvemos con la Católica Ampliofagasta y la UNF.
10: Radio Portales, le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 28 minutos.
10: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias y compañía limitada es Pertec
0: en Chile. Desde, todo Chile. Desde todo, Chile. Y para todo Chile y para todo Chile, Portales Digital está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
7: 14 horas con 31 minutos, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente en reparación laboral, te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl Reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Vamos con Nicolás Gatica y las novedades de Colo-Colo, ya que juega un partido este fin de semana nada menos ni nada más que contra Palestino claro Un partido que siempre es complicado en la cisterna.
5: De hecho, bueno, la temporada 2020 palestino le complicó mucho a Colo-Colo. De hecho, en ese entonces estaba Gustavo Quintero, recién llegado a la banca de Colo-Colo, le ganó 3 a 1. Un partido ahí polémico por un penal de Miguel Pinto, que justo de Colo-Colo no fue, pero que finalmente sí, ahí ganó 3 a 1. Y el año pasado eh, le fue bien. El equipo Alba ya en la cisterna ganó 2 a 1. En esa oportunidad fue el 3 de octubre del 2021. 2 a 1 ganó el cuadro Colo-Colino. Iván Morales hizo, me acuerdo, un golazo de fuera del área. Leonardo Gil, otro golazo de tiro libre. De hecho, ha estado también un poco bajo en eso el Colo-Gil hace rato, ya que no vemos un gol de, de tiro libre. De hecho, me parece que en este campeonato no hemos eh, no ha marcado, ¿vale? En esa, de esa jugada, de esa faceta, Leonardo Gil. Y el empate. Para hacer ese partido lo marcó el Mago Jiménez. Ese fue el último antecedente que hay de Colo-Colo visando Colo, a Palestino. Por lo tanto, la dificultad siempre está. Perdió 3 a 1 y ganó 2 a 1. O sea, se refiere que, claro, gana bastante eh, de forma difícil. Y ahora, claro, Gustavo Acosta, su técnico mucho mejor eh, preparado, seguramente también le va a plantear un partido difícil a Colo Colo, más allá de que perdió frente a Audac, pero siempre son difíciles los partidos de la Sistema, y Palestino, que también tiene jugadores muy importantes, así que Colo Colo tendrá que tener cuidado, por supuesto, para ese partido. Y partido donde, claro, ya ayer escuchamos al, a Pablo Solari, sobre más, más que nada su presente, lo que pretende hacer él en Colo Colo a futuro, pero quedaron algunas pendientes del pibe Solari, que como decíamos en titulares, eh, se agrande un poco en el sentido de la Copa Libertadores él está con la ilusión, sabe que es difícil ganarla, pero igual esperan llegar lo más arriba posible ojalá no sea cuarto, a semifinal incluso pero todo eso va a depender también cómo sea el sorteo así que lo vamos a escuchar a su lado y también otra declaración que habla sobre la comparación que hacen con, con eh, Marcelo Bartichotto cuando él había llegado a Colo-Colo, de hecho eh, vamos a partir con esa, fue una nota que hizo Claudio Borgi, ahí en, en Lun dice lo siguiente bueno, dice que Aquí está lo siguiente, dice, creo que vamos en camino a otro bartichoto en cuanto a calidad de ídolo que pueda tener la gente. Esas fueron las palabras eh, textuales justamente de Claudio Elvici Borgi sobre Pablo Solari, por supuesto que una muy grande una, la, lo que tiene ahí a sus espaldas justamente la responsabilidad el pibe Solari, y vamos a escuchar justamente sobre eso, en la número 3, el pibe Solari se refiere a las palabras de Borgi.
14: La verdad, bueno, como dije, eh, eh, es un honor para mí que, que me comparen con, con un fenómeno como... O Bartichotto eh, Por ahí, bueno, cada uno La verdad, cuando dije hace, eh, Su carrera eh, Es un honor para mí que, que me comparen con, con un fenómeno como O Bartichotto eh, Por ahí, bueno, cada uno Cada uno hace Su carrera eh, Como te digo, yo me siento Me siento orgulloso Me siento que Que estoy haciendo las cosas bien Que voy por buen camino Que, que gente como Borgi o otras personas digan eso, eh, yo voy a seguir trabajando, me gustaría ir por, por mucho más. Eh, quiero, como dije recién, mejorar mejorar en todos los aspectos, eh, siempre siempre hay algo para mejorar. Y bueno, eh, eso lo, lo dirá el, el destino, ojalá Dios quiera que, que me recuerden por, como dije, ganar algo importante como como lo recuerdan a, a Bartichotto, ¿no?
7: Bueno, lamentablemente eso no se va a dar, no por calidad futbolística, que Solari las la tiene de sobra, sino porque el muchacho o sí, a mediados sí. de año o a fin de año se va a ir y va a irse a, cual, a otro país, por lo tanto no va a tener los años que tuvo Artichote, que tuvo unos buenos años en Colo Colo.
8: Sí, y Artichote ganó única... la
7: Libertadores, Belú. Claro, y su única, pero su única participación, Artichote afuera fue en el América de México, y que le fue mal, y después viene la católica y retoma... ¿Cuántos partidos
1: jugó por Pero fue, fue si, si no si no no
7: a lo que, pasa Entonces, es que Dame un segundo, termino. Entonces, no por calidad futbolística Solari, con este que la prensa impenta esto, su sucesor de Bartisotto, no va a ser así por una cuestión de tiempo, que los jugadores buenos se van. No como en esa época que costaba un mundo que se fueran. Ahora Solari lo más probable, a mediados de año. A fin de año se va a ir de Colo-Colo Y no va a poder tener en cuanto a tiempo La, la campaña que hizo Artista Toyo Sí, eso mismo decía Y iba a
8: comentar yo que lo de Solari A mitad o fin de año se va Entonces no va a poder ser ídolo, va a ser un jugador que pasó por Colo-Colo Recordado bastante bien Y que la tiene clara Porque él, cuando anda mal él mismo lo dice Y dice tengo que mejorar la última jugada que, Y lo ha ido mejorando, el partido pasado lo mejoró Y la tiene clarita Entonces como tú dices yo concuerdo que no va a ser ídolo en Colo-Colo Porque se va a ir muy pronto
7: Nicolás. Bueno,
5: justamente estaba hablando del tema de Bartichotto Que en la Libertadores, justamente en la Copa Libertadores La tribuna que le va a dar este torneo internacional Podría justamente permitir que Solari no, eh, no siga en Colo Colo Por mucho tiempo, que se vaya de mitad de año a fin de temporada Dependiendo de cómo él y también el equipo Alba Haga la Copa Libertadores También dependiendo por supuesto de cómo le toque el sorteo Justamente apunta aquí alto el pibe Solari El delantero de Colo Colo La número 4 dice el, el delantero en la Libertadores Queremos llegar a lo más alto
14: nosotros los queremos llegar a lo más alto. Queremos. Eh, sé que sé que ganarla es, es muy complicado porque porque hay grandes equipos. Eh, eh, pero la verdad es que nosotros vamos a ir por todo, vamos a ir ...enfocados a que a llegar a ganar a ganarla. Eh, como te digo, eh, es súper eh, es super complicado, pero no es imposible. Eh, vamos por todo y...
7: bueno, está difícil con Sudamérica tiene cinco superpotencias en este momento, Boca, River Atlético Mineiro, Flamengo y Palmeiras que son los cinco más sí, grandes un favorito. los del continente y eso que dejé varios brasileños afuera, otros argentinos también complicados, los ecuatorianos los... no, está difícil, está difícil para Colo Lo -Colo. demás, colocó -Colo, insisto, es Está bien para el medio chileno, pero para el nivel internacional le falta un poco más de funcionamiento y un poco más de dinámica, Giovanni Camilo, porque con eso no basta para tener mejor mejor lugar en la Copa Libertadores. Está
8: siendo un equipo sólido, obviamente tuvo una baja, que es normal que pasen equipos, pero ha sido un equipo sólido, pero ahora hay que ver lo, lo que estaba esperando Quintero. Creo que esta participación en Copa Libertadores, Quintero, es una de las ideas con la cual llegó a Colo Colo, salvarlo cuando tenía el partido de, por el descenso y formaron un equipo sólido que lo está formando, lo formó ya, pero ahora le toca lo de verdad, ahora viene la Copa Libertadores, es lo que Quintero se está preparando, se ha visto en los partidos otro, que el los últimos 30 el otro minutos otro. pone línea de tres ha ido viendo el tema para la Copa Libertadores, creo yo, y ahora viene el desafío que Quintero está esperando para, para saber de qué está hecho realmente este Colo-Colo.
1: Sí, la Copa Libertadores es muy difícil, pero Colo-Colo tiene un buen plantel, y lo hemos dicho hasta la sociedad, este juega bien, tiene una línea futbolística, Vamos a ver por pues, si esto pasa definitivamente como le va el sol. Yo creo que si colocó lo pasa a la otra fase, y la pasa bien. Yo creo que está cumpliendo. Obvio que Colo Colo hay que exigirle más, porque si nos conformamos de que hay que pasar una fase, no, que. No, no, no. Yo creo que es muy importante. Cuarto alto, final castigo. por lo menos, ¿Ah? ¿Ah? Cuarto final por lo menos tiene que ser. Por lo menos con lo, con lo que ha invertido tiene que llegar a no, un cuarto pero final. ha invertido tanto en comparación. No,
8: pero el... Velus debería llegar a un cuarto final, no, final no, para no, no la caso.
1: Caso. Pero si no por invertir Velus no, se, pues, se van a ganar las grandes copas. Colocolo
7: -Colo pasa en la fase grupo. Yo creo que hay que ir a la plaza, no sé a dónde quiere plaza, en la plaza que quede para en Chile y ir a celebrar. Porque insisto, es mucha la diferencia con el resto del equipo de
2: Sudamérica Camilo. Sí, totalmente, yo también concuerdo en que octavos de final, el año pasado a la Católica se le, mm. se le, ya fue evaluado bien positivamente y eso que era el equipo campeón, así que con, pero con lo que tiene, sí, de estoy, ya, ya te nombré cinco, que son bien, pero, 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 pero Colo Colo, Colo
7: Católica, Católica no Deportiva Universitaria, no a el, pasar el, el grupo de Barranquilla, ¿sí? están lejos de esos muchachos, sí. Insisto, cierto, Colo Colo pasando la fase, yo creo que es, un, es una, una buena campaña. Lo fundamental es la localidad en esta Copa.
8: Nicolas. sí.
5: Bueno, de hecho, eh, José Daniel Morón lo dijo Dijo lo mínimo que aspiramos llegar a cuartos de final Lo dijo ahí el loro, que fue campeón, se sabe de esto Bueno, ¿cuáles son los bombos? Y aquí están los posibles rivales En el bombo 1 tenemos, por ejemplo, las potencias Palmeira, River, Boca, Flamengo, Nacional, Peñarol, Mineiro y Cerro Porteño En el grupo B, en el bombo 2, que diga Paranaense, Libertad Independiente del Valle, La Católica, Emelec, Ahí está Colo-Colo y Sierra Pérez. En el Bombo 3 está Sporting Cristal, el Deportivo Cali Bragantino, que fue subcampeón de la Sudamericana. Deportivo Táchira, Alianza Lima, Tolima, Colón y Caracas. En el Grupo 4 está Always Ready de Bolivia, Talleres de Córdoba, que podría enfrentarse ahí el Pío Solar su ex equipo. Independiente Petrolero, que es de Bolivia, Fortaleza, Olimpia, que ya, se, ya sabemos que cerró. Eh, estudiantes que finalmente dio, hay que saber a quién va entre Católica de Ecuador y de Strong y el último que se cierra, América Mineiro o ah, América Mineiro, que eliminó le podemos salvárselo. ¿no? En esos son entonces los, los bombillos posibles que pueden tocar a Colo-Colo.
7: Dijiste que está Estudiantes sí. y Olimpia, imagínate en el grupo de Colo-Colo Católica, o sea, Olimpia, vieron el partido de ayer con Fluminense, ¿no? O sea, está a otro ritmo, igual que Estudiantes, sí, sí. así que está, está complicado por todos lados, Nicolás. Y la última que escuchamos de ya
5: de Pablo Solar en esta jornada es la número 5 que se refiere a lo más próximo, el rival del día domingo a Palestino. En La 5 dice Solari, Palestino es un equipo durísimo, no te puedes relajar con nadie.
14: La verdad que Palestino es un equipo durísimo, como bueno, como todos los equipos del torneo. Eh, la verdad que no te puedes relajar con nadie. Todos te complican, todos te pueden complicar. Eh, nosotros afrontamos todos los partidos de la misma manera, vamos a plantear nuestro juego. Sé que por ahí eh, ellos del local se hacen fuertes, pero vamos a ir a, a plantear nuestra idea, como hacemos en todas las canchas, como tratamos de hacerlo. Eh, y bueno, espero que, que podamos sacar un buen resultado de, de parte nuestra.
5: Ya lo último, justamente dos cosas a decir: la primera, que bueno, el equipo por el momento, por el momento, tiene el plantel completo, no tiene suspendidos, lesionados. Pero sí tiene una baja, que es la de Joan Cruz, y aquí vamos a leer una declaración que da el PF, de este equipo Hugo Roldán, que habló ahí con otro medio, sobre lo que pasa con Joan Cruz, y la gente se, pre se pregunta por qué no ha sido citado, dice lo siguiente, el, el PF... Joan Cruz vino de la selección chilena, de la sub-20, con un pequeño desgarro y ahora está en recuperación. Esta semana se reintegra, por la de ahora que estamos, a la parte física y esperemos que evolucione para insertarse otra vez en el grupo y pelear un lugar que en su momento lo tuvo. Así que esa razón, por eso Joan Cruz no ha citado nuestros partidos, pero salvo eso, el resto del plantel está disponible para enfrentar el domingo a Palestino y a la
7: Cisterna. Ok, gracias Nicolás Gatica. estaremos atentos. Mañana nos va a entregar la formación definitiva Nicolás Gatica, de Colo Colo ante Palestino. Y el que se enojó con el presidente de la República no es nada más ni nada menos que Paulicho, Y no se lo mandó a decir con nadie en Belén Hernández, ¿sí o no?
11: Sí, muy buenas tardes, Belus y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, en conferencia de prensa hoy habló Cristian Paulucci, justamente como tú lo mencionabas, y le consultaron por la... ¿Te, te puedes
9: que... acercar un poco no, al... Al, al micrófono? micrófono Belén. Del, del ahí
11: sí.
1: Un poquito más, un poquito más. por
7: favor. ¿Estás
11: como ¿De ahí?
1: Lejos, te escuchamos lejos igual. Pero dale nomás, dale nomás.
11: Bueno, justamente le preguntaron por por las declaraciones que, que hizo el, el presidente Gabriel Boric sobre la pregunta que bueno, sobre, sobre lo, los tres partidos consecutivos que venía que, que venía cayendo de la Universidad Católica, eh, le consultaron a, a Cristian que qué le parecían las recomendaciones que, que le hacía el presidente, justamente en la parte defensiva donde la Universidad Católica está teniendo problemas, con la lesión de, de Germán Lanaro y también la de Branco Fuero, eh, ahora ya con, con el, el reintegro de, de Neuén Paz, que está siendo titular y asoma como titular también a, para el duelo que van a tener ante, ante Higgins de Rancagua en el teniente, un partido difícil eh, eh, dado, bueno, porque viene la Universidad Católica de tres derrotas, como ya lo mencionábamos, pero también porque le ha costado bastante de visita, el primer partido en, en debut eh, ante Coquimbo Unido, partió cayendo por dos goles a cero, lo dio vuelta, con eh, ganó tres a dos, y las dos eh, primeras derrotas fueron eh, ante la ante palestino en la cisterna y cobresal ante o sea y ante cobresal en el salvador bien digo. entonces ha sido eh, le ha costado un, eh, un poco a, a cristian poblucci ahí eh, imponerse imponer su juego en, eh, de visita en, en cancha visitante ahora ya cayó ante ante everton en san carlos la primera derrota que tuvo eh, Cristian
7: Paulucci eh, en, en su estadio. Oye Belén, eh, Boyd hizo enojar a la corona española, a Paulucci, a, a la Iglesia Católica y hizo enojar a todo el mundo menos a los que esperaba que se enojara que era el técnico de su pasión, que es la Universidad Católica.
11: Sí, mira, vamos a pasar a escuchar de inmediato esas declaraciones eh, por, por, por ese tema. En la 04 Cristian Paulucci menciona: Ojalá que pueda venir al estadio.
15: Todos estamos en condiciones de poder decir cosas eh, y más cuando se pierde de, de tener ciertos enojos como hincha. Eso nosotros... Lo, 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 lo entendemos y es lógico por la pasión. Ojalá que pueda venir al estadio. Usé un término que no, no, no me gustó, que fue un desastre. Se ve que como no vi en el estadio, no vio el partido. Y vuelvo a reiterar que nosotros tendríamos que haber sido un justo ganador. Y si el partido terminaba 3 o 4 a 1, eh, era un resultado totalmente lógico, o 2 a 1. Pero tendríamos que haber sido justo ganador por las 11 situaciones claras que tuvimos de gol. Entonces, por ahí vuelvo a decir: o no vino al estadio, a lo mejor no, 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 no pudo ver el resumen o todos los goles que nosotros nos agarramos y que creamos y cómo jugamos.
7: Lo van a llamar los asesores mm. a Boris mm. para que regule un poco Paulucci y Camilo,
2: ¿no? Exactamente. Muy violento, Paulucci. Para que vaya al estadio hoy, Paulucci también, que viene también hace tiempo ya con, con declaraciones, viene polémica, así que... Pero en el fondo, el que no va al estadio no, no puede opinar, decía Paulucci, y en el fondo se entiende eso también.
1: Pero a lo mejor lo vio entero el partido por televisión. No, se si lo, ves, si ¿sí lo no ve, es si lo no... ve, es hincha ah. del muchacho. Lo sigo por el lo celular. Un desastre, a lo mejor lo dijo en forma apresurada, pero qué bien que el presidente de la República opine al respecto, si tiene que opinar de todos los temas. Pero Paulucci se nota molesto, ya está inquieto ya, cuando con la segunda derrota Camilo Vicencio, Cambió mucho la personalidad de Paulucci, propio de las derrotas,
2: además. Sí, pues ya también ya ha tenido polémica, de hecho fue expulsado, no va a poder dirigir el fin de semana también, con los árbitros, muchos reclamos.
14: Belén.
11: Gabriel Boric, eh, la declaración que, que tuvo ese día en, en la entrevista, mencionó que, que claro que había visto el, el partido, a pesar de que fue su primer eh, día en La Moneda, eh, de igual forma había, había visto el partido y por lo que mencionaba también y se destacó Era que a las cosas que él no quería renunciar era a ver los partidos de la, de la Universidad Católica Porque sí. es muy hincha de, del cuadro cruzado Pero de cara a lo que viene, a lo que al trabajo que ya se viene O sea, han realizado esta semana ya para, para el duelo que van a tener este sábado Ante O'Higgins de Rancagua en El Teniente eh, están bueno están tratando de, de, de mejorar eh, en zona defensiva los errores que, que, han, que han cometido, porque si sí, eh, Cristian Ponuche menciona que sí han sido protagonistas, que han tenido ocasiones de gol. Eh, bueno, en, en ante Everton sí se generaron bastantes ocasiones de gol, pero eh, no pudieron concretar. Eh, eh, y claro, eh, le, le, les costó el, los tres puntos eh, en San Carlos de Apoquindo, en una cancha que Paulucci no había perdido, no había perdido puntos, no había empatado tampoco, eh, y en la, en la cuña 01, en la declaración 01, bien digo, eh, menciona Cristian Paulucci estamos tratando de, de corregir todo lo antes posible.
15: Bueno, después de, de la tercera derrota, como bien describí vos, Belén, fue duro el otro día por cómo se dio el juego. Yo creo que tendríamos que haber sido unos justos ganadores. Duele duele mucho por la seguidilla de, de derrotas, que no estamos acostumbrados a eso. Y duele mucho por cómo perdimos el partido, porque en realidad no podemos obviar eso. Pero bueno, estamos en esa postura. Estamos en la postura de, de ser humildes y tratar de de corregir todo lo que tengamos que corregir lo más rápido posible eh, y entrar eh, en la seguridad que, que teníamos antes como equipo.
11: otra mm -hmm. Otro, otro eh, tema que le preguntaron a Cristian Paulucci pues si es que él sentía que su cargo estaba corría peligro en caso de que cayera nuevamente y a la cuarta derrota consecutiva, la tercera de visita. Eh, y eh, eh, o, le, o, o también le, le, le comentó el colega si es que si es que sentía algún algún respaldo por parte de la dirigencia y que claro, que sintiera que, que aún así lo iban a esperar y iban a esperar a que a que los resultados se volvieran a dar y que eh, retomaran la senda de, del triunfo, que es lo que la Universidad Católica hace ya cuatro años está estaba acostumbrada y también estaban los hinchas acostumbrados, como también lo mencionaba con, con la respuesta que dio de Gabriel Boric, que era lo lo lógico que los hinchas ya se empezaran a a poner inquietos porque, claro, van tres derrotas consecutivas, no es algo común, o sea, no es algo que estaba acostumbrado el último año eh, el cuadro cruzado y en la... El Acero 2 menciona, estoy yo estoy tranquilo porque ahora
15: no hay nada malo. Yo estoy muy tranquilo y cuando yo en algún momento vea que, que hay algo malo, que en este caso no lo, no lo hay, entonces van 6 fechas, faltan 24 fechas más la Copa. Entonces, bueno, eh, no hay que tratar de, de estar tranquilo y seguir trabajando. El año pasado faltaban 5 fechas y estábamos 5 puntos abajo. La misma diferencia que nos llevan hoy con 24 fechas por jugar. El año pasado estábamos con un rival que es uno de los clásicos rivales, con un equipo bárbaro. Cinco fechas cinco fechas antes de que, que termine el campeonato, estábamos cinco puntos abajo y terminamos seis puntos arriba. Así que el que quiere ver las cosas mal, la va a ver muy mal porque escucha o lee es ciertas cosas que, que, que conviene decir por ahí, pero en realidad nosotros tenemos con la gente de Católica, el club y los jugadores y el cuerpo técnico, tenemos que estar súper tranquilos porque sabemos que estas cosas las vamos a revertir.
7: Bueno, el sorteo, como decía Lorenzo Valderrama, es el 25, pero ¿cuándo se inicia la Copa Libertadores de Fase de grupos probablemente tal? Camilo, ¿tienes fecha? Él fecha, eh, de...
2: en abril, en y van abril, a ser partidos seguidos como el año pasado, eh, fueron los seis partidos fueron una semana tras otra ¿Te acuerdas que antes había un descanso de algunos días sin partido, pero ahora eh, como el año pasado fue eh, todos los partidos en semanas consecutivas? yo
7: te pregunto que va a tener una seguiría importante de partidos de Belén entre Copa, que exigencia mayor, campeonato nacional, a lo mejor va a alternar ahí y si es que no está bien firme Católica, puede seguir perdiendo puntos, Felipe.
11: Sí, mm, bueno, mm. justamente para a, ahí yo yo me imagino que, que van a tomar, protagoni tomar protagonismo los refuerzos que no han sido protagonistas en, en el campeonato local y van a ir alternando eh, por el tema de la Copa Libertadores, la Copa Chile también y el, el campeonato local que es una de sus prioridades, el campeonato local, como ya lo ha mencionado también el gerente deportivo, eh, los jugadores y también el, el técnico, que el pentacampeonato es eh, su objetivo principal este año. Y en la 0-3, eh, respecto a, a las derrotas también, Cristian Poglucci menciona, lo que pasó es culpa nuestra.
15: Lo que pasó es tarea nuestra, es culpa nuestra, que a pesar de crear todo lo que veníamos creando en el torneo pasado y convertíamos tres goles, cuatro, dos... Ahora no podemos convertir, entonces no hay que dramatizar en eso. hay que seguir trabajando, hay que tratar de trabajar el finiquito para, para ser contundente a la hora que llegamos y para empezar a manejar los partidos como los manejábamos en el año pasado.
11: Ya para ir, para ir cerrando, eh, respecto al tema de, de Yamil Assad todavía no hay un comunicado oficial respecto a las sanciones que, que va a obtener por parte del club. Así que ahí vamos a estar atentos, a ver si mañana o ya en definitiva la próxima semana van a van a comunicar eh, sobre ese tema.
7: Sí, tienen que dar la cara, decía Mauricio Real. Gracias Belén.
11: <risa> Buenas
7: tardes Sí, muy patudo, Mauricio Real Bueno, eh, te deposito, te deposito Claro, eh, vamos con Juan Pedro que nos va a hablar de Antofagasta se viene el partido con la Unión Española y hay novedades también en la situación, Juan Pedro Hidalgo Juan Pedro No está Juan Pedro Ahí sí, ahí sí.
6: Sí, estábamos con un problema técnico, pero claro, este deporte Santofagasta es que, como tú lo indicabas, y con novedades, porque aparece en la citación uno que estaba en la polémica, el Nacho González vuelve a la citación de Deporte de Santofagasta para lo que es todo el trabajo que tiene proyectado, armado la escuadra del Seablo, que va a ser el partido de vuelta del día de hoy frente a la escuadra de Unión Española, luego del resultado 2 a 1. La Copa Sudamericana mantiene calma, tranquilidad en este Deporte de Santofagasta, pero el Torneo Nacional es una duda eh, tremenda respecto a lo que es el trabajo que está haciendo Torizano y compañía en eh, lo que es el futuro de la escuadra de Puma. Ahora, preparando los objetivos y preparando lo que busca eh, la escuadra del CDA y también el técnico de Deportes Santo ¿cómo va a ser la alineación el día de hoy? ¿Va a ser modificaciones o no? Un tema que también se, se ve, eh, sobre todo en el tema del arco. ¿Va o no va eh, Diego Sánchez, va o no va el Nacho González, luego esta conversación que tuvieron el martes? Pero el día de ayer hubieron ya un poquito más de tranquilidad, más del calma, luego que se comentaba de la posible salida, pero eh, el negocio que salga Nacho González claramente no es un costo económico para la, la escuadra del CA pensando en lo que es el proyección. Ahora, en lo que es el torneo, en lo que es la Copa Sudamericana, el estadio está en perfectas condiciones, se espera que el aforo era de 5.000 personas, eh, pueda estar la gran cantidad de, del público autorizado para, para este partido. Las entradas estaban bastante caras en realidad, porque se tocaba el ejemplo de lo que iba de lo que era el valor de entrada ver el partido Unido Español de Deportes de Fagasta, y este es un tema a considerar. Escuchemos al técnico el C.A. que habló respecto a la situación. Más que nada de lo que fue un poco El juego que hace este deporte Antofagasta, poco de lo que fue lo que dejó Él también en el partido en el partido con Colo Colo.
15: No, vamos a tener que revisarlo, nosotros estamos intentando
6: Plantear una idea y, y la idea no viene Desarrollándose de manera positiva En cuanto a resultados Si bien los partidos que hemos perdido Todos los hemos perdido por diferencia de un gol Parece haber sido suficiente Para el rival eh, Conseguirlo, ¿no? Muchos de estos partidos Los hemos perdido sobre el final el caso del de la U, el caso de Pobresal, eh, Hemos perdido, digamos, esos dos partidos en, en, en esa situación de, de, de no poder cerrar con la consigna de que si no lo puedes ganar, no lo pierdas. Entonces vamos a tener que ajustar un poco más. Frases que se repiten en el técnico de Deporte Santofagata, eh, el eh, sigue sí, en Deportes Antofagasta y que claramente es un tema, eh, es a plantear respecto a lo que es el futuro, en lo que es el día de hoy, el partido de Unión Española y si Deportes Antofagasta clasifica o no clasifica al torneo eh, ya de la fase de grupos de la Copa Sudamericana ¿Cómo alinearía Deportes Antofagasta? Podría ser Diego Sánchez o el mismo Nacho González, vamos a saber eso de las 5 o 6 de la tarde, Bayron Nieto, Andrés Robles, Leonardo Vega y Juan Cornejo, Diego Orellana, Federico Bravo en el sector medio, arriba Gary Tello, Brian Hurtado, Matías Fredes, que también ingresaría en este equipo titular y Gabriel Torres que le gana la pulsada definitivamente a López para este partido que se juega a las diecinueve quince y que a contar de las dieciocho treinta estamos en vivo del estadio regional a través de la señal eh, 2 de portales digital y también de MD Sport para este partido y tres deportes vamos a dar con toda la pasión de este partido de vuelta entre Deportes santofagasta y la escuadra Unión Española árbitro será el señor Jonah Ospina para Deportes santofagasta Unión Española partido de vuelta de la Copa Sudamericana
7: de Luz Bravo. Gracias Juan Pedro, muy amable, que tengas buena tarde. Buena tarde. Vamos con Laurence Valderrama y los que nos pueden informar del rival, justamente, la Unión Española.
3: Sí, justamente tenemos esta tarde ahí comentando junto a Juan Pedro y todo el equipo de Sportales y Tres Deportes, importante partido Antofagasta hasta hay Unión Española, el cuadro hispano, que busca... ¿Qué no comenta
1: usted este fin de semana? ¿Los lo comenta todo este fin de semana usted? ¿eh?
3: Hay algunos, hay algunos que otros que estamos comentando, pero por ejemplo, Elogín Católica lo comenta el gran Cabelo Isancio, así que ahí <ríe> parismatizando un poco. Oye, no, es que Oiga, eh... la pauta
1: de que es una por eso le digo, <ríe> <ríe> se ríe.
3: Bueno, no, me, ojalá que, no, que nos dure la garganta. Oiga, eh, eh, vamos de inmediato con, eh, bueno, con la más probable formación de la Unión Española, ojo eh, con bueno, algunos portales que daban a Augusto Barrio siendo titular y Augusto Barrio baja población, a ese que más cuidado ahí con, con los amigos de, de, los, de los portales online, así que... Que, claro, en las bajas de la Unión son Luis Pávez Muñoz, Augusto Barrio, lo decíamos por lesión, Claudio Espinosa y Paolo Hurtado, que está en reintegro deportivo, pero vuelve Víctor Felipe Méndez, la gran figura de esta Unión Española, y por cierto, Estefano Mañasco, quien venía de una suspensión. Así que la más probable formación de la Unión Española será con Luis Mejía, el panameño de la portería, Estefano Mañasco, Jonathan Villagra, Tomás Galdames y Mario Larena, que estaría como lateral izquierdo en el medio campo, Gonzalo Espinosa, Rodrigo Piñeiro, el, el uruguayo, y el mencionado Víctor Felipe Méndez, y en la delantera Ignacio Ibáñez, Leandro. Eh, Garate y Bastián Yáñez eh, eh, también podría entrar en el medio campo Ignacio Jara pero esa es la más probable formación de la Unión y vamos a ir con eh, César Bravo quien en conferencia eh, de prensa dio varios conceptos y uno de ellos en la 07 dice que vamos con la ilusión de remontar la llave pero debemos tener mucha paciencia
16: a ver, eh, nosotros vamos con esa ilusión, con esa idea, hemos trabajado para eso, hemos conversado con los jugadores, eh, los jugadores también han conversado entre ellos, eh, cuál es la disposición y la disposición es esa. ahora nosotros también tenemos que tener la fortaleza necesaria para poder buscar le, eh, revertir el resultado hasta el último minuto, ideal, si fuese antes mucho mejor, pero si no, nosotros tenemos bien trabajado y tenemos bien claro lo que tenemos que realizar durante el partido y en qué momento debemos realizar. Insisto, puede uno leer desde ya que Antofagasta se va, se va a recuperar, va a apostar mucho al contraataque, te va a cerrar los espacios y nosotros ahí tenemos que tener la paciencia necesaria de la movilidad, del toque de balón, de la basculación, para poder profundizar buscando lados débiles y lado fuerte y eso creo que nos, lo hemos trabajado bastante bien, está bien entendido por de parte de los jóvenes.
3: Y la última que vamos a escuchar de César Bravo, quien quien habló el miércoles en conferencia de prensa antes del viaje hacia Antofagasta, eh, le preguntaron por si sentía presión de una eliminación en Copa Sudamericana, si sentía en riesgo su cargo, y dice la 04 eh, le baja el perfil y comenta que todos los partidos son importantes y no me presiono por el resultado.
16: A ver, yo creo que todos los partidos son importantes. No sé si uno es más que otro, el nombre te lo dice. Guachipato también es un, jugador, un rival de jerarquía y un, tienen un técnico chileno bastante capacitado que, que también te da una jerarquía mayor. Nosotros no presionamos por el, por el resultado. Yo creo que la gente que está afuera está, está buscando otra situaciones para, para tratar de enfocarse en ese tema, pero nosotros no, no, no nos preocupa, nosotros queremos hacer mejor, la mejor presentación, tratar de obtener la clasificación e instaurar en la estrategia que nosotros queremos realizar y, y eso hemos trabajado, hemos tenido el tiempo y ojalá que se nos pueda dar, pero sí hay una convicción tanto del cuerpo técnico de como de los jugadores para poder revertir esta situación.
3: Y por último, muchachos, reiterar la invitación que hacía Juan Pedro. Desde las 6.30 estaremos con Antofagasta y la Unión Copa Sudamericana en Portales Digital.
7: Ok, algo más Giovanni, Camilo, Carlos Alberto para terminar. Un abrazo.
8: Belus, Belus, sí. eh, para Carlos, estuve con Mariano Puyola ayer y le manda muchos saludos, o así sea, estuvimos conversando que ahora es el nuevo entrenador del Estado italiano, así que lo voy a ver bastante seguido y le mando saludos, grande saludo a Carlos. Se Alberto.
7: van a segunda entonces con Puyola.
1: Oye, que le vaya bien, dile saludos a Mariano, ¿eh? gran puntero izquierdo, así gran. Con
8: es el su nombre, con... Carlos, pero le mando muchos Puy... saludos y un abrazo grande, así que se lo doy bueno, al
7: aire.
1: Cuidado. Oye, la invitación queda extendida para las 20. Sí, cuidado con el curicó. curicó cuidado
7: ¿Ah? con el de con curicó. Tranquilo, cuida. tranquilo, <ríe> tranquilo. Gracias Camilo, gracias Giovanni, gracias Carlos Alberto. A las 20 horas, transmisión de la U, ese polvorín de partido, la U con Curicó desde Santa Laura. 20 horas, a Estadio en Portales. Gracias Emilo, nos encontramos en un rato más.